0: Hej och välkomna till Bodden tonårstiden. Hur svårt kan det vara? Jag heter Jessica. Och jag heter Helena. Idag ska vi prata om ungdomar och sexualitet. Och sexualitet är någonting som en del föräldrar kan tycka är svårt att prata med sina ungdomar om. Och vi har bjudit in Timmy Lejen som jobbar på ungdomsmottagningen Knuffen i Örebro. Välkommen hit Timmy. Tack. Vill du berätta lite om vad du gör och vad Knuffen är för någonting? Mm.
1: Knuffen är ju en ungdomsmottagning som ligger här i centralt i Örebro. Nere vid konserthuset. Samma hus som Läkarjouren då. Ungdomsmottagningen har ju funnits i Sverige sedan vi fick den moderna bortlagstiftningen på 70-talet när vi fick fria bort när kvinnan fick bara bestämma över sin kropp helt och fullt. Det var inte Socialstyrelsen som längre skulle bestämma om man fick göra en abort. Då tränkte man att då måste man starta ungdomsmottagningar också. Och då startar man den här då. Där kan ju ungdomar komma, få preventivmedel, testa sig för könssjukdomar, ställa frågor om kroppen, kroppsutveckling. Men vi jobbar också med psykisk hälsa. Jag är samtalsterapeut och sexolog- och träffar ungdomar som har tankar om livet på olika sätt och så. Mm. Och vi jobbar alltid på ungdomens uppdrag. Ungdomen ska vilja komma till oss. Det är ungdomen som bestämmer vad vi ska göra ihop. Vill den inte bli kroppsundersökt så gör vi inte det. Även om det kan vara besvärligt att förklara vad de lider av eller vad som är som besvärligt det är. Om de har någon prick eller någon knottra. Eller sådär. Eller om de vill sitta tysta på mitt rum när vi har samtal så, så gör de ju det. Men då då blir det ju svårt men tystnaden är också talande på något sätt. Va? Så att, men vi jobbar alltid på ungdomens uppdrag och det är superviktigt. Då.
2: Mm.
1: Här kan man komma till man är 23 år. Det finns egentligen ingen nedre åldersgräns. Intresset för ungdomsmotorn växer ju oftast i puberteten. Mm. Det är då kroppen börjar växa. Vakna till liv när det gäller liksom med könshormoner och sexualitet. Innan är inte så intressant med ungdomsmotorn överhuvudtaget. Utan det är ju då det växer. Det är till liv i, i kroppen och i själen på något sätt. Det är medvetande hos de unga. Mm. Det finns ju 250 ungdomsmontalen i hela landet. Unikt för Sverige är I Danmark har man precis startat två stycken. I Norge finns det kanske två, tre. Sen finns det inte ungdomsmontalen, ingenstans i världen. Det finns liksom STI-kliniker där man kan gå och könstesta sig till exempel i England. Och det finns lite såna här mer social kontor, social verksamhet som jobbar... Med, med stödande verksamhet, så Precis som råd och, råd och stöd hos er och sådana mm. saker. Men man skulle inte kunna kalla dem för ungdomsmottagningar. Riktigt så där. Sen finns det terapimottagningar i England. Så här, men Något litet i England. Men finns det inget i Finland till exempel? Man mm. jobbar på det här sättet. Nej. Och i Danmark har det varit husläkarsystem som har tagit hand om det här. Och i England är det likadant. Man går till sin primary health center liksom, där man ska ha p-piller eller man ska STI-testa sig eller man ska... Mm. Mm. Så det är en unik företeelse för sig Som jag tycker är superbra.
3: Nej Jag har nog tänkt att det någonting finns. För det andra länder eller något sånt. Man tar det så självklart. Ja.
1: Mm. Ja, för mm. för oss i vår generation är det ju självklart. För ja. vi är uppvuxna med ungdomsmontagning. Ja. Den fanns ju då. När mm. vi gick på gymnasiet. Och kanske inte i den omfattning som den gör idag. För ungdomsmontagningsvärlden har växt i omfattning. Över tid. Mm. mm.
0: Men när man söker till er eller kommer till er på ungdomsmottagningen vad är vanligaste anledningen till att man kommer till er?
1: Mm. Det är lite olika över tid när man är, i vilken fas man är i livet mm. men mm. man får generalisera så kommer man oftast för att man vill skaffa preventivmedel för det är ju en barnmorska som alla preventivmedel utom kondomer är ju receptbelagda
2: mm.
1: så man behöver ju ha ett recept liksom för att få, få tillgång till det så det är väl en av de ingångarna. Och sen när man börjar bli sexuellt aktiv och kanske har riskerat att få en könssjukdom så kommer man att testa sig. Men över tid, så här, de senaste åren, fem åren kanske, så kommer man också för att man vill prata. Men när jag började på universitetet för 20 år sedan, då var de där vanligaste ingångarna. Och vi ser fortfarande att det är oftast barnmorskorna och sjuksköterskorna som fångar upp till exempel ungdomar för samtal. För det, vi har ett, ett, ett tänk när vi träffar ungdomen. De presenterar vad de vill ha hjälp med. Jag vill ha preventivmedel till exempel.
4: Mm.
1: Och sen ställer vi alltid frågan så här. Var det någonting annat? Och sen säger de, nej. Och sen pratar vi på lite så här. Var det något annat du tänkte på? Ska vi fixa något annat idag också? Så ungefär en eller två gånger under samtalet så får man alltid en öppen fråga. Var det något annat du funderar på? Och det kanske inte kommer den där gången. Men det kanske kommer nästa gång. Men jag skulle säga Fem av tio så är det någonting annat. Jag hade ett par som kom till mig förra veckan som gjorde gravtest. Mm. Och sen såg han på min dörr att jag var samtalsterapeut. Och, sen, och det var ju inte han utan det var ju flickvännen som jag hjälpte med gravtesten. Och, så. och sen sa han så här: kan inte jag få komma och snacka med dig? Ja, du får en tid om tre veckor så kan han komma. Mm. Och han kanske hade förberett sig på något sätt. Men han hade kanske inte riktigt, jag uppfattar som att han inte riktigt hade fattat. Men han kom på. Nej, men jag behöver ha någon att prata med. Mm. Så, men, men just att, att ha en rätt så ofarlig anledning som preventivmedel gör att vi fångar upp mycket annat också. För att vi har en öppen attityd. Mm. Det är ungdomen som ska bestämma vad som ska göras. Vad har du för behov av av, av oss? Liksom.
4: Mm. Mm.
1: Det, det är den viktigaste ingången. Liksom till. Och det här har ju skapat förtroendet. När jag började jobba för 20 år sedan, då var vi 5, sex som jobbade på ungdomsummatagningen. Idag är vi 27 Politiken har ju verkligen hört och sett behovet av och att ungdomar har förtroende för oss. Det är till oss man, man vänder sig liksom mm. i mångt och mycket. Vi har gjort stora undersökningar på det här. Och det handlar mycket om bemötandet som mm. en väldig faktor. Det här, det här sättet vi har att gå ut i ska inte prata skit om vårdcentralen men går man till vårdcentralen och har ont i öra så får du fan med inte fråga dig om nageltrånget samtidigt Nej. för det har du inte bokat tid för Nej. Nej. och det här gör ju liksom att, att vi liksom, vi ska ju inte dumma vi ska till exempel ha en positiv syn på sexualitet, det är det vi ska förmedla vi ska liksom vara eh, kunskapsorienterade på den positiva mm. sidan mm.
4: Mm. och inte
1: på den ja, vi ska kunna den negativa sidan och vi är klart vi ska upplysa om det, men, men det, är inte där, det är inte vårt primära uppgift att att vara på den, på den dömande sidan eller på, på, på det som är dåligt. Utan vi ska främja en positiv syn på sexualitet och psykisk hälsa.
4: Mm.
1: Det är vårt uppdrag. och mm. få ungdomarna att kunna hantera sin vardag. Det är vårt uppdrag från politiken. Mm. Och här har man då också, ungdomen gett oss förtroendet. Och efterfrågan har ökat över tid och mm. vi har fått mer resurser. En superhäftig miljö att jobba i. Man får så otroligt stora förtroende av ungdomarna. Och det där kan man också se om till exempel om ibland är vi ute på alla möjliga uppdrag så kanske man är själv på ungdomsmontagning som är ledig och så kommer någon så. Här, så här, egentligen är det inte min uppgift eller min huvuduppgift att till exempel göra en gravtest men jag kan göra det som sjuksköterska
2: mm.
1: och sen så kommer samma person tillbaka efter några veckor och sen vill ha göra med något annat och kanske har berättat något i det första samtalet som en stor hemlighet att jag får inte ha sex till exempel,
2: mm.
1: om det här kommer ut så, så är det livsfarligt och sen så, ja men barnmorsken är där borta Nej du ska hjälpa mig för att du vet något ja. som alla andra inte vet och det är inte fler som ska veta.
2: Mm.
1: Och då får jag bemöta det där på något sätt med hjälp av mina kollegor som ändå sidekicks utanför om mm. jag inte fixar. Men jag måste möta det där då. Jag kan säga att det där är inte min arbetsuppgift. Det, för det är inte min uppgift att säga det utan det, ja visst jag ska hjälpa det. Mm. Men jag kan inte alltså, möjliggöra för en ungdomen att bedöma Är det är verkligen jag som ska göra det då. Det, det är en superhäftig miljö att jobba i där, där vi får jobba på det här sättet. Och det, det, och det gör någonting. Och ni som har varit på besök hos oss vet mm. att det är en superhäftig miljö rent liksom,
2: mm.
1: innehållsmässigt med möbler. Äh. Och det är inte bara attityden. För det är också en av de saker som man ser i undersökningar som ungdomar säger. Det känns verkligen som hemma när man kommer.
3: Där. Mm. Ja. ja, men det då... är verkligen
1: det är, det, 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 är inte, det är inte mycket kakel Och det, är liksom, det luktar inte sjukhus Nej Det, är liksom, det tror jag att det är två viktiga faktorer Som gör bemötandet men också miljön ja. Och, och ja. jag vet inte om det var på vårt gamla ställe Det var ju ett rätt så sunkigt ställe mm. Och när vi flyttade till det här nya stället Som är på Nygatan så, så blev det väldigt fint och jag tyckte att det blev för fint Så att jag var lite mm. orolig så här, Vad ska ungdomarna tycka liksom, Alla och ja. Allt i ton i ton och men de, de reaktioner vi har fått är att tänka att det kan vara så fint det vi ska vara.
0: Ja, men det är ju kul.
4: Ja. De jag uppskattar
1: det. verkligen. verkligen. Alltså det, det har jag lärt mig under åren när jag jobbar med ungdomar. Jag får respekt när jag ger respekt. Mm
4: -hmm. Och det
1: här lärde mig min lillebrorsa som har jobbat på Hagagården i hundra år. Alltså, mm -hmm. till mig, du måste, den dagen du ger respekt kommer du få all respekt tillbaka. Och mm -hmm. det säger också Mats Tronman som är for, så sociolog och forskare. Ja. Det är en av nycklarna liksom till att, att nå ungdomar. Det är respekten. Mm. Umsesidig respekt mm. och, och det hoppas jag att vi förmedlar
3: Det tror jag absolut För som sagt det känns ju Det är en trevlig miljö att komma till och, Ja men också bara där Okej okay, det är kin, fina kinnärpsmöblar Jag förstår din fundering Men det är ju som sagt det är ju Respekt att visa att man satsar pengar Man gör fint Man har inte plockat ihop vad som helst Nej. Utan att det finns en, en Tanke bakom varför det ser ut som det gör. Mm. Mm. För man vill erbjuda det. Mm. Mm.
1: Och det här är ju en viktig aspekt på din fråga Jessica. Vad, vad kan man komma för och sådana saker? Och vad kommer de för? Men det är också det som, vad kommer de till? Mm. Blir det liksom också en del av, av arbetet så att säga? Ja. Vi jobbar ju inte miljöterapeutiskt men, men det finns en sån tanke bakom mm. det att, att det ska vara en god miljö liksom. En trygg miljö. Mm. Som jag som terapeut när ungdomarna- kommer in på mitt rum. Det, jag tror att det har hänt två gånger under alla år- att man har inte valt samma stol- varje gång att sitta i. Nej. Mm. För det är min stol. Ja. Mm. Och det är jag som får anpassa mig- och flytta runt mellan mina tre stolar. Jag har inte min stol. Nej. Nej. Utan jag får liksom- ha min mm. stol- utifrån vad du har valt som kommit. Då. Mm. Och att, att vi liksom- har den här miljön liksom. Jag hade en, en kille igår som Som var hos mig första gången Och sa oj ska jag ta med skorna Det är matta här <laughs>
4: Nej,
1: Det får du göra som du vill Men, men vill ha skorna på så ha det liksom. mm. Vi får väl städa mattan sen då. Det är inte mer med det ja. mm. mm. du får respekt direkt liksom, ja, mm.
3: ja,
4: det är... På något
1: sätt va? Det är ingen som slänger upp skorna liksom, i, I soffan eller så där. Det, det händer inte
3: mm. Nej, det där är jätteviktigt. Det är ju något som vi också försöker fundera på i, i våra lokaler. Mm. Mm. så att, äh, mm. Nej. Men när
0: det gäller just sexualitet i ungdomar, då, mm. hur ser det ut idag?
1: Kroppen och själen är full av sexualitet i puberteten. <laughs> precis som när vi var unga. Uh -huh. Hos de allra flesta, uh -huh. ska jag säga. Uh, nu har ju forskningen kommit fram till att det finns asexuella människor från födseln För tänkte man att alla sexuella människor var traumatiserade på något sätt mm. men de alla och de asexuella de är ju bara på något sätt har inte kåtheten men de har ju ändå den sociala längtan och förmågan att vilja ha en socialt sammanhang så vi träffar jag, träffar jag sexuella människor som kommer och har bekymmer om att jag känner ingen kåthet men jag vill ändå ha familj. Och jag vill ha det sociala sammanhanget. Då. Mm. Men, men det ser precis likadant ut. Det har inte förändrats på något sätt. Liksom, utan Det handlar mycket om tankar och funderingar om kroppen. Vem är jag? Varför är jag som jag är? Varför funkar det inte på det här sättet som jag förväntar mig? Eller sådana saker. Det är grunden. Liksom, i liksom. Fick jag en fråga igår. Jag svarade på en sajt som heter Umo. Mm. Tror du att jag behöver komma och få min penis, han sa kuk i, i texten undersökt. Jag tror inte att det är något fel på den, men jag skulle vilja ha en check-up. Är jag knäpp i huvudet? Och bara, det, men, vill du att någon ska titta på ja. den och se att allting är okej? Okay? Så kom. Ja. Så kroppen är mycket liksom, i, i, i nedre tonårstiden. Och kanske över också. Liksom, att, att Är jag okej? Okay, liksom. Mm. Jag tänker en kille för många år sedan också hade samma fråga som sa... Jag vill att du tittar för du är objektiv. Alla andra som kommer titta, de är subjektiva för de ska ha nytta av den där. <laughs> <laughs> aha ja då får jag titta då. Ja. Mm, mm. Men sen är det också så här, mycket frågor. Vem är jag? Vart ska jag? Vad kommer hända? Hur ska det bli? Mycket existentiella frågor och det här med samtal har ju ökat när jag började så hade vi en kurator och nu är vi ju tolv som sagt då, som jobbar. Mm. och det är klart tillgång och efterfrågan har ett samband men jag tror också att behovet av att prata existentiella frågor i tonårstiden med någon som är utanför det normala sociala sammanhanget kan kännas viktigt
4: mm.
1: att när jag delar mina största kanske man tänker att det är knepiga tankar och funderingar har också så, så vill jag inte att, att morsan och farsan- ska veta det här, eller kompisen ska veta det här. Mm. Utan det där ska Timmy veta- för han har tystnadsplikt.
2: Mm.
1: Det, han kan absolut inte säga någonting. och Han, han måste bara tiga om det. Mm. Och därför kan jag säga det.
3: Det där tror jag är jätteviktigt. Mm. Mm. Att man, för den brukar jag också prata med- mina domar om. Det gör vi väl både du och jag, Jessica. Men, mm. men just det här- här kan vi lämna- Prata om de här jobbiga sakerna här. Var, mm. Dina kompisar, det kan vara bra att bolla lite med. Men ändå att man kanske har kul med dem. Mm. Kompisarna ska man bara kunna vara med.
1: Ja, mm. no, det, är, det är superviktigt. Mm. Men bara också en sån här sak liksom, som har varit på tapeten de sista året. Det är, som kommer upp i samtalsrummet det är det politiska läget. Man är orolig för hur livet ska bli. Mm. Med alla mörka krafter. Mm. Mr. Trump och allting. Alltså, han är i mitt rum rätt ofta. Mm. Eller ofta, men, men förstår ja, ni, det mm -hmm. handlar också om det. Ja. Liksom, alltså, hur ska mitt samhälle bli som jag ska vara en medborgare i? De uttrycker sig inte så Nej. riktigt, men, men liksom, det finns många tankar. De senaste veckorna har jag haft två sådana samtal där det har varit, Varför har vi ingen regering? Mm. Det, hur, hur blir det när ett land inte har en regering? Hur blir det här för mig och hur blir det för alla andra? Liksom? Förstår ni, det, det finns en sån bredd om vad, om vad man har behov av att prata om. Ja. Som berör det allra innersta egentligen. Som synes kan vara väldigt ytligt egentligen. Men ändå som liksom berör och mm. snurrar i huvudet de mm. många ungdomarna. Det
3: mm. mm. visar att de... jag kanske inte tror att ungdomar bryr sig så mycket. Men det här visar ju att de verkligen gör det. Ja. Mm. Mm.
1: Men det handlar ju mycket om sexualitet.
3: Mm.
1: Alltså vem är jag? Sexuell identitet och kärlek relationer handlar mycket om på ungdomsmottagningen.
2: Mm.
1: Det är ju superhäftigt att man får vara med om de samtalen. Liksom. Mm. Det är ju sällan dess lyckliga kärlek och lyckliga relationer. Utan det är när det skaver och det är jobbigt som, mm. vi, som vi får vara med om de här sakerna. Mm. Men fasen är så viktigt att vi får, får vara med då. Och att vi har förtroende för att ungdomarna kommer. Mm.
4: Mm.
1: Så det handlar inte bara om den fysiska kroppen utan det handlar mycket om, om det som har med kärlek att göra och, mm. och det psykologiska det psykiska mm.
0: Är det både är det lika mycket tjejer och killar som söker eller hur ser det ut?
1: Nej det är alltså, mm. vi försöker ju inte, inte tänka liksom, kön där riktigt men, Nej, men, ja, men, precis, det, men, men liksom. det är så vi, det delar upp det i statistiken för det finns ju bara två juridiska kön i mm. Sverige mm. Så det, men vi brukar säga så här om vi skulle ta bort alla som söker för preventivmedel som har en livmoder så skulle vi liksom se lika ut mm. liksom, könsfördelning då och då inkluderar vi alla kön liksom. mm. så tror jag att vi har ett snitt liksom, av, av alla kön som finns hos oss liksom. mm. och eh, vi har ju sett dem, ju mer det blir tillåtet i till samhället att ha en annan könsidentitet än den maskulina och den feminina mm. Så, så märker vi också att de kommer till oss och, och uttrycker sin egen könstillhör. Alltså icke-binär eller transpersoner och sådana saker. Mm. Det tror jag inte för att det har ökat utan det är för att det är till, mer tillåtande att, att mm. uttrycka det. Och kunskap runt omkring det, att, att kunna förstå. Ja, just det, jag är inte som normen och jag får ett annat ord för Tidigare kanske man förstod, jag är inte som alla andra, men, men vad är jag då? Mm. Men nu har liksom samhällsutvecklingen och forskningen gått framåt så att man kan också sätta ord på det. Det finns rörelser i vårt samhälle, som, alltså föreningsliv och sådana saker som mm. driver frågan som också identifierar och skapar kunskap runt de här frågorna. Då. Men som svar på frågan så tar man bort alla som söker för preventivmedel så, så har vi ett genomsnitt. Av, av alla köns. Mm. Ja, det var det jag tänkte så att man mm.
0: kanske först söker för preventivmedel ja. och sen kommer andra saker. Så sen man kommer
1: andra saker. Det är
0: svårare att söka för någonting annat.
1: Ja, från början. Man, och sen också: Det handlar ju om mm. förtroende och tillit. Mm. Alltså, vad är det här för ställe? Kan, kan jag dumpa det som jag behöver få hjälp med och kan de hantera det? Mm. Det är ju inte alltför sällan man har någon som kommer ett par gånger och känner på en. Liksom, och sen. Är det här någonting att ha? Liksom, hade för några år sedan någon som ströck runt i väntrummet- när vi var med mindre mottagning då, och frågade sig- kan jag hjälpa någon? något? Nej. nej. Nej, men säg till bara. Mm. Och sen någon vecka senare så stod samma person. liksom och så här, mm, Vill ha hjälp? Ja, jag blev så här. Ja, men säg till. Och sen en tredje gång sen kan jag komma in? Det, liksom, det handlar ju om det också- det är inte bara. Sen, 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 sen vet andra om liksom liksom någon slags erfarenhet från andra kompisar så att nej, men dit kan du verkligen gå och då är det raka rör. Mm. Men, 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 så det finns liksom olika sätt att, att hitta till oss rent känslomässigt och, och trygghetsmässigt. Och här är ju tystnadsplikten som vi pratade om otroligt viktig. Mm. Att vi har då en starkare tystnadsplikt från 15 års ålder på ungdomsmontagningen i övre hälso- och sjukvård egentligen. För att man får ju ha sex med andra personer enligt brottsbalken när man är 15 år och äldre. Och då tänker man att på handlar mycket om det här. Och därför så är, finns det restriktioner på det att vi kan om vårdnadshavare hör av sig så, så kan vi inte berätta Nej. om det handlar om de här sakerna. så att säga. Sen har ju vi allmänningsplygd precis som övriga samhället har och professioner. Och om vi uppfattar att ungdomar far illa så måste vi ju hantera det genom att göra Orosanmälningar då mm. Och det händer, absolut mm. så det är inte där. Det är inget vakuum hos oss Och vi behåller inte saker och ting för oss själva Utan vi följer ju lagstiftning helt och klart då. Men just den här tystnadsplikten är så skönt Att kunna luta sig tillbaka till liksom, här Du kan berätta att du har sex med en annan person Utan att vi har någon slags skyldighet Att berätta det för vårdnadshavaren Du kan få preventivmedel fast du inte är myndig Utan Och, och du behöver inte berätta det hemma mm.
0: Vad gäller med just det, med preventivmedel? För det är en del föräldrar som mm. frågar. Får, får det gå till så här? Får de göra mm. så här? Vad är det, det som det får mm. det,
1: eh, det ska göras en mognadsbedömning. Mm. Och eh, det ska också göras en, en, inte en omvärldsanalys, men man, man, man ska försäkra sig om att, att om man då är under 15 år, eller över 15 år är inget snack, då får ungdomen preventivmedel. Och det, det är
0: ingenting som föräldern har rätt att Nej, veta att man har inte där. rätt
1: att veta Nej. att den medicinska behandlingen har man rätt. Eftersom man får ha sex med andra personer när man är 15 mm. år. Det finns det tingsrättsdomar på det här. Att man lutar sig tillbaka mot brottsbalken. Men är man under så, så ska man göra en månadsbedömning och man ska göra en riskbedömning, hur stor risk är det att den här personen blir gravid? Det är det ena. Sen måste man också göra en bedömning om far den här ungdomen illa av att ha sex, blir den utnyttjande hur, hur ser sexuella kontakterna ut, har en äldre partner
2: mm.
1: och då skulle den ha då, då äldre partner ja men då är det ju våldtäkt enligt lagstiftningen och då är vi skyldiga att agera mm. så vi följer ju alltid lagstiftningen på det sättet mm. och, och det vet väl ni också som har jobbat länge med, med ungdomar, att en är ju en grannlaga, men den, mm. den ligger på oss att göra och, och se till så att att ungdomen har det bra det är vårt primära syfte så att säga. Och uppfattar vi då att ungdomen mår bra av det här, den är inte utnyttjad, så ställer man det emot risken att bli gravid och vad det kan innebära för en 13-14-åring att bli gravid mm. ska det vägas emot då i den här bedömningen som barnmorskorna gör. Och de är superduktiga på det här. Mm. Det, de är ju liksom, de har riktlinjer och de har medicinsk ansvarig läkare bakom sig i det här och vi själva, vi själva inte... tycker att det kan vara en grannlaga ibland- i, i det enskilda fallet såklart. Men, mm. men inte generellt. Vi, vi har kunskap om det här- och, mm. och följer lagstiftningen.
2: Mm.
1: Jag tror att det ligger något annat- i den där frågan också, Jessica. Liksom att, ja, hur är det med det här? Ja, som tonårsförälder så tycker man nog aldrig- att ens tonåring är riktigt mogen- för att ha sex med andra personer.
2: Nej.
1: Och det där kan ju oroa en. Liksom, mm. Har de bra sex- uh, njuter dem, blir de utnyttjade mm. det, det handlar ju om omsorg mm. egentligen så att mm. säga jag vill bara också säga att de här yngre tjejerna som då får så. vi jobbar alltid med att få att, att de ska ha en föräldrakontakt mm. alltså morska, att ja. jag, jag, vill, jag vill prata med dina föräldrar och i de allra flesta fall går det ju liksom ja. och där det inte går gör man då på ett annat sätt så att säga om det, för att vi skulle inte kunna säga så här... Ja, men du får inget primitiv med för du ska inte ha sex. Nej, de kommer du... gå ut och ha sex och, och riskera sig ännu mer. Mm. Precis. Mm. Liksom, det, det, det är ju det som är ja. i motsatsförhållande mm. till det här. eller Det är det som blir alternativet.
4: Ja. Mm. Och det
1: är inget alternativ. Att utsätta en annan människa för en högre risk. Nej. Det, det fanns ju en åklagare för det är tio år sedan som var på jakt efter de här barnmorskarna Skulle ju stämma dem för att de... Ja, jag har kommit ihåg vad åtalspunkten skulle bli men han, blev, han fick ju lägga ner sitt arbete han var mm. helt rabbi det. Mm. så det här är prövat i rättssystemet mm. så där behöver man inte vara orolig för att vi gör någonting som vi inte ska nej. det är liksom inte barnmorskorna i ständ eller vad det nu kan vara nej. som jobbar i det fördålda på något sätt nej. Va? Nej.
3: Utan det, nej men som sagt det gäller ju att värna om tonåringens mm. hälsa det ja. jag väl att det ska ja. bli bra mm. ja. Hur ser det ut när det gäller abort?
1: Abortsiffrorna går väl lite upp och ner. Jag kan inte dem just nu, men, men det är inget. de är konstanta skulle mm. man kunna säga. Och sen säger en del att de är höga. Och i min värld kan man ju fundera på, kan man ha höga abortsiffror om vi har fria abort? Mm. Men däremot, oönskade alltså, graviditeter är det väl det man pratar om. Och vi jobbar ju för dels jobbar vi för att man ska kunna bli gravid när man själv vill och bestämmer det är därför vi har preventivmedel det är därför vi jobbar till exempel med att jaga klamydia för att ungdomarna sen när de blir äldre ska kunna bli med barn mm. eftersom det finns en viss risk för sterilitet för vissa mm. könssjukdomar syftet är ju att vi ska ge dem valfriheten, möjligheten till det där, så abortsiffrorna de ligger ju högre än i övriga Norden till exempel tror jag mm. jag är inte någon expert på abortsiffror precis, men, men vi har Högre siffror. Men frågan som kan vara provocerande. Kan vi ha höga abort-siffror? Mm. Om vi har fri abort. Mm. Precis. Mm. <laughs> Mer retorisk fråga. Men. Mm. men människor ska ändå få så mycket kunskap tycker jag. Om hur en graviditet blir till. Och man ska också ha möjlighet att förhindra det om man vill. Sen är det upp till ungdomen att bestämma. Vilken risk vill jag ta? Mm. Mm ger vi dem kunskap, ger vi dem möjligheten och det gör vi genom att det finns 250 ungdomsmåttagningar i landet de allra flesta ungdomar vet vad en ungdomsmåttagning är mm. och, och vet hur man tar sig dit det, sen är det liksom ojämlikt geografiskt i Norrland kan det vara 25 mil till en ungdomsmåttagning ja. på så sätt har vi ett fantastiskt utgångsläge för ungdomarna att, att kunna bestämma själva
4: mm. Mm.
0: men när det gäller just kunskap kring sex hos ungdomar vart får ungdomar sin kunskap ifrån? Är mm. det... Vi pratar lite om just sexualitet. Att det kan vara svårt att prata med sina barn om som förälder. Hur ska mm. man tänka som förälder? Ska man prata med sina barn? Eller är det där de vill? Eller hur?
1: Oftast inte tror jag. Nej. Jag pratade med min om häromdagen. Hon hade haft något samtal med mor och hon var yngre. Och så bara, vad hade du? Liksom. Mm. Hon försökte väl. Liksom. Och det var... och jag tror att man ändå ska lyfta frågan mm. hemma som förälder. Jag är beredd att lyssna, jag är beredd att prata. Jag är beredd att kunna ge dig kunskap om du efterfrågar en hos mig. Mm. Och säga att gå till ungdomsmottagningen. Mm. Om du har funderingar som du inte vill prata med mig om. Mm. Var uppe mm. med dig. Jag kan herberera den där hemligheten. Den jag behöver inte veta- jag tycker själv att det har varit viktigt att ha har barn. Att inte jag liksom, att de är som öppna böcker för mig. Utan de har sitt privatliv. Liksom, och så ska det vara. Mm. Mamman är barnmorska. Liksom, också, så att mm. de har haft det väldigt besvärligt ja. på, på det här sättet. Va? Men de behöver ju skapa sitt eget liv. Liksom, runt det Och välja. Ja. Det, det, och, men... men Ytterligare den frågan du säger, hur är det med kunskapen? Ja, Den är låg, det ser man genom studier. Ja. Det finns liksom en längtan och en efterfrågan efter att få kunskap i de här frågorna.
2: Mm.
1: Och, vi har ju till exempel studiebesök hos oss där de kommer för att titta på underskottaren i åttonde klasser. Så får de då förbereda sig genom att skriva frågor till oss. Och det är bland det häftigaste man kan vara med om att få alla de här frågorna. Det är högt och lågt ja. i den här frågelådan, liksom mm. allt ifrån väldigt avancerade saker som de frågar efter till väldigt basala. Mm. Och, och, och ge dem den här chansen liksom att, att få ställa de här frågorna. Och likadant med Umo har ju också den här frågetjänsten och lägger ut sina frågor där och svar från andra ungdomar så man kan hitta den här kunskapen. För att det finns en, en basal kunskapsbrist i mångt och mycket. Det brukar skämsamt att de hittar knappt till ljumsken på kroppen. Säger man ljumsken så vet de inte vad den är någonstans <går> överhuvudtaget. Så mm. Man har inte ens lärt sig det i skolan eller hemma. Nej. och Hur ska mm. man då veta hur man ska njuta sexuellt? liksom mm. vad, vad, vad går jag gång på? Och var får jag den kunskapen? Vad, vad, vad är okej? Okay? Alltså den här sociala skripten. Liksom. Vad är okej okay att vara så det inte blir för den här tjejen i södra Sverige som blir det var någon tingsrättsdom här för någon, några veckor sedan som hade blivit utsatt till vad hade de blivit utsatt till
2: ja, ja, att vara, var, titeln
1: var det var inte slampa men det var väl något annat ja, ja precis men något,
3: ja. Ja. Mm, det var inte liksom, snett
1: liksom, man måste också mm. förhålla sig till den, den sexuella skripten vad är okej, mm. när kan jag göra det var kan jag göra det? hur kan jag göra det mm. och det där behöver man ju kanske det är ungefär som att lära sig cykla det där får man ju testa sig fram men, mm. men det finns ju fallgropare där och då tänker jag att UMO en sida kan vara bra
2: mm.
1: och, och andra sidor också kan också vara bra, men också träffa någon som ja, vi är ju de flesta sexologiskt utbildade som jobbar på ungdomsmottagning också mm. som har ju själva 40 poäng, högskolepoäng i sex mm. liksom betyder inte att jag kan allting men, men, men jag har ändå lärt mig att prata om de här sakerna på mm. kanske ett mer otvunget sätt än, än vad andra vuxna och föräldrar mm. Men, men visa på jag tänker också där att, att ett sånt där tecken som ändå kan vara ett tecken på att man är beredd på att prata det är att ha kondomer hemma lägga liksom en, en liten ask i badrumsskåpet eller på ett lämpligt ställe där man fyller på efterhand
4: mm. där, där,
1: där tonnar kan gå och hämta kondomer man vill inte säga att jag har ställt kondomer i skåpet här. gå och hämta dem,
4: mm. om du
1: behöver det är alltid någon kompis som behöver mm. ja, precis vill du svara på frågan?
3: ja
1: Mm. Jag tycker det är viktigt att prata om sex. Mm. Och det ska man göra före man har sex. Och kanske efter man har sex. Men inte under tiden ska man behöva fundera på när man har sex. Då ska mm. man göra det. Mm. För det ska vara skönt, det ska vara avslappnat, det ska vara så lite stress som möjligt. Och det är viktigt att man liksom blir beredd på det här. Och på den positiva sexualiteten liksom. Mm. Att, att det är det man lär sig inte där och schofy du kan bli sjuk du kan bli gravid Men, mm. blir det roligt då alltså? mm. Nej. Det är, som jag brukar säga så här, när jag föreläser, vad, vad har vi vår sexualitet till? Jo, den är lika viktig som att äta och sova. För vad händer om vi inte äter och sover? Jo, vi blir kinkiga. Sen blir vi liksom sjuka och sen dör vi. Mm. Mm. Om vi inte får sova och äta och det gick inte med sexualiteten blir den inte tillförst vi blir kinkiga. Och sen blir vi liksom... Till och med så att vi kan dö. Mm. Det såg man ju i Med liksom. Barn som inte blev sedda i de här stora såshållarna- blev sjuka och dog. Mm. Mycket oftare än de barn som var nära dörren- som fick lite, lite uppmärksamhet i alla fall.
2: Mm.
1: Det är ett basbehov vi har i kroppen. De allra flesta av oss. Och det viktigaste är kanske att... inte bli sedd- utan också få se, få ge kärlek. Mm. Det är minst lika viktigt. Det här. Det får vara speciell för någon- Få göra de intima sakerna som är kanske lite eh, speciella. Som man inte gör med var och en mm. av andra människor och kompisar. Så att det, det är superviktigt. Det är ett mm. vi har. Det ska vi bejakar på ett positivt sätt. Och rusta våra unga. Att våga. Ta för sig. Få vara det man är.
0: Men när man tänker som förälder då. Ska man liksom prata mer om de här ja, positiva sakerna med sex. Än att du ska vara försiktig, man kan åka ut för de här sjukdomarna eller, eller så du tänker, att man ska försöka prata mer om det.
1: Ja, om det är möjligt så ska mm. man göra det. Mm. Inte skuldbelägga och, mm. och tala om alla saker som kan gå fel. Jag tycker att det är bakvänt mm. sätt att, att hantera det. Sen om till exempel om man nätdejtar och så, så är det klart att då finns det ju risker med det. Då kan man ju kanske ge tips om att Ah, lämna telefonnummer till någon kompis. Ha mobilen liksom, lätt tillgänglig, liksom, eller Träffas inte på en mörk bakgata klockan 23 en kväll. Mm. Utan träffas på ett fik någonstans där det finns många människor. Där det bara lätt kan ge en signal om det blir otrevligt. Eller gå därifrån.
4: Mm.
1: Gå inte hem till någon första gången. Det, man väl, det gör man väl om man raggar upp någon på krogen. Fem i två går man väl hem till någon som man inte känner. Men, men mm. det, det är inte lika farligt mm. av någon anledning. Mm. Mm. Så liksom, vi får sätta också in i någon slags... Och i kontext liksom. Vad mm. handlar det om liksom. Bara för att vi inte har nätdejtat Så många av oss i vår ålder Så mm. det betyder det inte att det är farligare eller något annat Det vi gjorde mm. När vi var yngre Nej. Så, att säga. Mm. så det får, man pratar med sina tonåringar Om det här
4: mm.
2: Mm.
1: Det är ett väldigt svårt ämne att prata om Man uppfattas nog rätt så tunt i. Mm. Och det är ju väldigt privat Det är där det handlar om mm. Jag vill inte veta vad mamma och pappa gör. Och jag vill inte berätta vad jag själv gör för mamma och pappa. Nej. Det liksom ligger som någon slags raster.
3: Mm.
1: I vår kultur. Mm. Mm.
3: Ja, det I, i, I det här. Liksom väldigt privat område. Och skämmigt. Ja, ja. Och ja, ja, hela det. Ja. där. Mm. Mm. Jag tänkte på förut du sa. Vi var ju lite inne i början på det här med normer. Och sen får vara mm. den man är. och Det, mm. det pratas mycket idag om. Ja, norm mm. Och det är ju bra. Så att, mm. äh, hur möter ni det Eller vad möter ni där? Vart måste mottagningen.
1: Ja, det, dels handlar det ju om, om, om hur vår miljö ser ut. Att, att vi, har ju liksom, vi försöker undvika fischer som är stereotypa. Vi försöker mm. undvika färger som då på något sätt
4: mm.
1: uppfattas som stereotypa. Alla våra texter som vi gör är ju liksom köns... Lösa, eller vad ska man säga? Mm. Utifrån att alla som läser våra texter Våra journaler utformas så att alla ska kunna få plats i dem Oavsett vem jag är Som jag möter Om jag träffar en transperson Som har påbörjat tankar om att jag är transperson Och säger att Ja men jag heter det här i folkbokföring Men jag vill att du kallar mig för det här För det är det jag heter mm. Så så, är det ju, så lyssnar jag på det sista Ja, jag tar, det är klart jag säger Vad du heter eller vilket pronomen vill du att jag använder vill du att jag säger han fast du vill kalla det för Maria eller vill du kallas för hon så, så möter jag ju den personen där mm. det är den som bestämmer
4: mm.
1: vad jag ska förhålla mig till det är inte jag som kan göra det vad som står liksom i folkbokföringen eller i personlighetsrutan i journalen det är ju ointressant mm. där så det förhåller vi oss till så gott det går, så gott vi kan förstå. Liksom. Och vi ställer mm. frågan när ungdomen kommer. Vilket pronomen vill du använda? Mm. Det är en standardfråga. För det jag ser är inte säkert att det är det som stämmer. För att jag har mina glasögon.
2: Mm.
1: Så att jag måste fråga. Mm. Och ungdomen måste berätta. Det är en sån där supertydlig sak. Då. Så det mm. är på det sättet. Miljön men också hu hur vi möter och vårt språk. Det mm. är ju viktigt. Och vi tar ingenting för givet. För det är inte vår uppgift. Mm. Men det är svårt. Det är svårt att vara normkritisk. Mm. Det, vi, vi lever ju alla i våra normer. Men det här är ju en av de saker som, som jag träffar, till exempel transpersoner, där de inte får respekt. Där blir det ett väldigt lidande. Mm. Jag tänker att min brorsa inte kan kalla mig för hon. Mm. Utan mm. måste envisa att kalla mig för han. Det kan vara ett trauma som känns jättehårt. För jag tycker om min brorsa, men, men min brorsa respekterar mig inte. Mm. Är ett exempel.
3: Man, som sagt, man blir ju inte respekterad för den man är. Nej. Och det är, ju, det är ju grunden, det är ju jätteviktigt.
1: Ja. Och här är det viktigt som förälder till exempel. Jag har en del föräldrar som kommer som, mm. som funderar runt de här ja. sakerna. Hur ska jag förhålla mig till min ungdoms alla nycklar mm. eller mm. idéer? Ja, jag tycker man ska förhålla sig på ungdomens eh, sida om de inte gör att ungdomen får illa. Det får ju bli en gräns, va? Mm. men... men jag tycker att det är bara den enskilda personen som kan identifiera Man kan bara gå till sig själv. Om någon skulle kalla mig för hon. Mm. Jag är inte en hon. Det, det vet jag på det bestämdaste tror jag. Mm. Så skulle det vara superkränkande. Mm.
2: Mm.
1: Eller om ingen skulle kalla mig för, eller kalla mig för något annat namn än, än det som jag själv har bestämt.
2: Mm.
1: Mitt kön har jag fått. Det fick jag på sjukhuset när jag föddes. Men det betyder inte att det är rätt kön. Mm. Mm. Mitt namn har jag fått. Men det betyder inte heller att det identifierar mig. Och, det har en del föräldrar till exempel väldigt mycket tankar och funderingar. Men jag gav ju barnet det här namnet och mm. det vill inte heta det. Nej, den identifierar sig inte med det längre. Behöver byta. Mm. Då kan det göra ont igen som förälder, namngivaren. Mm. Men det måste man möta där tycker jag. Det är, mm. Allt annat är orespekt. Mm. Sen om det inte där namnet passar om tio år eller om två månader, det får man väl byta igen då det kan inte vara hela världen. Nej, precis.
3: Men jag kan tänka mig att det kan bli lite sorg. För att det, det är... När barnen kommer och det har varit stor tankeprocesser kring att ja. ge det här nya livet ett namn. Mm. Och sen säger barnet på. Nej. nej.
1: Det, det. Finns, ju, finns ju väldigt viktiga. Jag provade själv med min, med min omgivning. Jag tänkte att jag skulle byta namn. Nej, men du är ju helt dum i huvudet. Du är ju Timmy. Liksom. Nej, men nu vill jag heta Anton. Mm. Nej... Det är ju bara där. Alltså. Ja, precis. Men, men för mig om det hade varit... Det var ju bara en test då. Men mm. hade, hade det varit äkta så hade jag blivit jätteledsen.
3: Mm -mm. Ja, för också om det handlar om identitet, liksom vem man är mm. inte bara namnet utan också då som sagt vem man är och vad man identifierar sig för mm. men föräldrar har alltså möjlighet att kunna också höra av sig till er.
1: Absolut i de här specifika frågorna ja. liksom. vi bedriver ingen familjebehandling men när det handlar om sexuell identitet och, och förhålla sig till de sakerna mm. där, där kan vi hjälpa föräldrar med, med vägledning liksom. mm. eller Föra någon slags samtal runt det där vid några enstaka tillfällen, absolut. Mm. Men inte generellt med, med, om barnen har det, så det, det som, då är det ju liksom hos er på,
3: ja, precis, på, på föräldrastöd, på, föräldrastöd som
1: det handlar om. För vi är ju inga familjebehandlare, vi nej. har ju inte den utbildningen hos oss så sen, sen är föräldrarna alltid med i rummet i princip, mm. men inte rent fysiskt. fysiskt men, men föräldrarna har ju en stor betydelse i alla mm. ungdomars liv på ett eller annat sätt så de finns ju där och det händer att de kliver in i vårt rum för att ungdomen vill det någon gång mm. och då får de ju göra det också så att säga men det ska vara på ungdomens uppdrag, mm. det kan inte vara så att en förälder släpper sin ungdom till oss motvilligt och vi ska bedriva någon familjebehandling så funkar det inte hos nej. oss utan då, då är det andra enheter
4: mm.
1: det skillnad då det finns en, en samtalsmottning för de som är under 14 år
4: Mm, som mm. tillhör
1: oss också. Där vill man alltid att föräldrarna ska vara med för de barnen är i som beroendeställning till föräldrarna och de lever elever i det system som vi kallar för familj. Så där vill man åtminstone att föräldrarna ska vara, vara med några gånger.
2: Mm.
1: Sen kan ungdomen träffa sin terapeut och kurator där själv också. Mm. Men mm. Där blir det lite annorlunda. Mm.
0: Mm. Det är också när vi är inne på det här med normer för du pratade mm. lite om det här med kön att du tar emot flera olika kön och så mm. nämnde du Icke-binär, bland annat. Mm. Jag tänkte vara lite med begrepp och reda ut lite vad. För det tänker jag att det är många föräldrar som kanske inte har ja. så mycket kunskap om. Mm. Och särskilt inte om man inte har en ungdom som är. För det behöver man ju kanske ta reda på att, men nu har jag ett barn som säger att det är icke binärt eller mm. vill byta kö. Eller sådana. Det är kanske då man tar reda på de här grejerna men man, man kanske inte gör det så mycket. Annat. Sen ser det ju såklart väldigt olika ut, tänker jag, med olika föräldrar också. Men,
1: eh. Det här behöver man nästan en ordlista för. Ja. För det finns jättemånga olika. Begrepp. Då. Och, och vi
0: kommer ju inte kunna gå igenom alla så, men just... icke-binär, icke
1: det, är, det är, nämnde, är att man då exempel. ställer sig utanför de två tydligaste kön och säger att jag är varken man eller kvinna. Mm. Utan jag är icke-binär och mm. jag är någonting annat. då.
2: Mm.
1: Jag skulle väl kunna säga att man är hen, men alla säger inte det heller. Mm. Utan jag är icke-binär. Jag identifierar mig varken som det ena eller andra.
2: Mm. Det
1: är där det handlar om. Till skillnad då mot en cis-person cis person CIS i -S, mm. betyder ju på latin som betyder som på samma sida alltså allting som normen säger bejakar jag
4: mm.
1: som, som jag kan ta mig själv som exempel, jag tittar mig mm. i spegeln, jag ser en man med skägg, jag känner mig som en man i folk på står det att jag är man mm. och jag lever oftast socialt som man mm alltså utifrån normer mm, mm. jag har sällan klänning på mig till exempel utan mm. jag har byxor mm, mm. jag har kostym då är man en cis person
4: mm.
1: och det begreppet kom till för tio år sedan för att när allting annat då skulle liksom etik sätta etiketter på så behövde man ha en etikett på det som var normen också mm, utifrån mm. hbtq-samhället som, som myntade det här begreppet mm. Då. Mm. och sen det här med transperson det är ju, där finns det också olika det är ju bara att Transperson är ju bara ett paraplybegrepp, sen kan man vara på olika sätt i det där. Mm. Man kan nog konstruera x antal kön utifrån socialt, juridiskt, upplevt och uh, utlevat mm. kön. Då. Och det har ju ingenting med sexualiteten, ja. det måste vi ha skillnad på. Mm. Vad, vad jag gör sexuellt är att identifiera mig som, som, som sexuell person. Då. Jag kan, som transperson kan jag vara alla möjliga variationer på sexualitet också. Mm. Och så kan vi också göra skillnad på hur jag gör sex. För det betyder inte att bara för att jag till exempel tar sex med en annan man som man så behöver det inte betyda att jag identifierar mig som homosexuell. Nej. Jag kan fortfarande identifiera mig som heterosexuell.
4: Vad
1: mm. var ett sånt roligt exempel. Jag var på en föreläsning där jag berättade de här sakerna. Då var det en som säger så här: Nej, nej. Suger en man kuk, då är han bög. Ja. Då var det en av de andra i århörarna som säger Men jag känner en kille han har rånat en bank två gånger han säger att han är poet. <laughs> Och det tycker jag måste där. Ja just ja. det. Vem kan identifiera vem jag är utifrån det jag gör? Mm. Ja det är faktiskt fortfarande bara jag själv. Mm. Mm. Han var inte bankkrona, han var poet. Mm. Men han var definitivt drog bank två gånger.
4: Ja, ja. Fast det var inte där. Var. Så vi får göra
1: skillnad på de här tre sakerna ja. liksom också. Ja. För de sammanfaller inte alltid. Det är inte liksom transparent i det här eller det blir en norm för det här eller det är på ett sätt utan det kan vara på många sätt.
4: Ja. Mm.
1: Men det är bara jag själv som kan få bestämma tycker jag. Mm. Vem jag är och vad jag gör och hur jag uttrycker mig. Mm. Är, sen kan vi andra titta och tänka någonting annat. Men det är bara sist jag själv som eller den personen som har facit på vad, vad sanningen är. Mm. Just nu.
4: Mm.
1: För det är ju också så här att det visar ju forskning på. Där kan man ha olika saker. Men, men den eh, traditionella utvecklingspsykologin säger att man går i olika trappor och man, sen blir man en hel människa och det är linjärt mm. men nu börjar man tänka att nej men, utvecklingen är cirkulär den går som en torktumlare eller mm. som en tvättmaskin, den går runt bara, ja, jag är lite bisexuell, nej, men nu är jag heterosexuell nu kanske jag är homosexuell alltså det, det finns ingen konstant i det där, det finns inget liksom bestämt i det där utan livet är en ständig utveckling när det gäller sexualitet
4: mm.
1: spännande mm. förhållningssätt Ja. Där, där många ramar kommer på kant mm. eller ställs på kant och, och ifrågasätts då ja.
3: mm. och Jag tänker som tonårsförälder att det, ja, det är säkert svårt ibland att hänga med och mm. veta mm. hur ska jag tänka hur ska jag göra nu och sådana saker men att egentligen väl då handlar det bara om att sitta lugnt i båten och försöka följa med och, ja. och, och vara intresserad och ja. respektera
1: och, framförallt ja. mm. Både intresserad och, res och respektfull. Liksom, mm. är det där.
2: Mm.
1: Och sen samtidigt vara vaksam på är det här bra? Är det hälsosamt? Liksom? Det är mm, det, det, det min tonåring utsätter sig ja. för. Men man ska få vara sig själv. Mm. 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 Men man kan ju råka ut för tråkigt. Till exempel om jag är som då klassisk man då kanske går i klänning och läppstift till skolan och, och får stryk varje dag. Så mm. mm. ska inte den där personen med läppstift och klänning behöva ge sig. Men, men man måste ändå få ett samtal runt det där. Hur blir det här? Liksom? Mm. Hur kan det här provocera? Och, och på, på det sättet så att du åker på stryk varje dag. Mm. Mm. Man måste lösa det på något sätt. Men den personen ska inte behöva backa. Från varken klänning eller läppstift om du skulle behövas.
4: Nej, men Det måste också
1: vara svårt på.
0: som förälder att se att mitt barn får illa i det här. Samtidigt som man vill stötta. Mm. Och, och... liksom. Ja men uppmuntra mm. till att man ska få vara som man är och så. Mm. Samtidigt som man ser att det här blir inte bra, det måste vara jättesvårt.
1: Samma sak med ett mobbat barn, av mm. annan mm. anledning. Att ja. Vem ska man flytta på? Är det mobbaren mm. eller är det den som är mobbad? Mm, det är jättesvårt jättesvårt dilemma det här med vem, hur hanterar man det här? Mm. Men, men grund, grunden är att den som blir utsatt gör aldrig något fel.
3: Nej, nej nej.
1: Så att det, och det, det måste man hantera på ett, på ett klokt mm. sätt det, det finns inget facit på det här. det vet ni som har jobbat länge mm. med, med ungdomar som far illa mm. det här är bland det svåraste vi kan ha mm. både som förälder men också som professionell ja. att hantera
2: mm.
1: det, ja, jag mm. tror att det är bland det svåraste
3: mm. Mm. ja men där är det, för man vill ju skydda mm. naturligtvis mm. Både... Och, och
1: samtidigt vill man inte ta ifrån Nej. ens rättighet
3: Absolut inte. för det är en
1: mänsklig rättighet att få vara den jag är mm. ja
3: vi var också lite inne
0: på det här med kunskap och information. Vart ungdomar hittar information och så. Jag läste en för ett tag sedan om just det här med porr bland barn. Mm. Annat. Att, jag tror att det stod igenom sin ålder för pojkar och börja titta på vem porr är 11 år.
1: Ja, 12 år läste jag här. Tolv... Men ja, den var jag en har läst, en läst det. Ja.
0: Den var ganska ny. Ja. Men hur ska man förhålla sig till det just med
4: porr? Och...
1: Jättesvår fråga, det, när vi, får, vi brukar aldrig få personliga frågor när vi har skolklasser och sådär utom när det gäller porr mm. då kan du komma säga, vad tycker du? Mm. annars mm. är det mer som generellt liksom så här. Mm. för det här är en svår fråga för vem kan jag prata med om att jag tittar på porr som tonåring, för det är så stigmatiserat det är så skam och, och skuldbelagt i det här liksom mm. så där. Och, och hur ska jag då förhålla mig med det här som förälder liksom på något sätt 60% av all och när ni som sker med en kuk i handen sker framför dataskärmen. Mm. Och då är det ju inte någon Excel-fil man sitter och gnuttar på. Va? Mm. Utan det är säkert porr i mm. de allra flesta fall. Mm. Hur gör man det här till ett bra samtal utan att skuld och skambelägga så att sexualiteten kommer på kant? Mm. Mm. Eller den sexuella aktiviteten blir dålig? Vi har ju upp, Åtminstone jag som professionell har ju uppdraget att främja den goda sexualiteten.
4: Ja, så det här ja.
1: blir ju ett dilemma liksom. Och hur ska man som förälder? Jag tänker att man ska prata om det så här. Att jag tänker att man måste skilja på konsumtion och produktion. Mm. Produktionen är säkert i de allra flesta fall genom rötten. Folk mm. blir utnyttjade, det är massa droger, mm. det är pengar. Det är produktionen, mm. den kan vi ha en åsikt om mm. som är väldigt stark. Men när det gäller konsumtionen så tycker jag att vi ska vara lite försiktigare att vara kritisk. Alltså dummande mot mm. den som konsumerar. Sen har ett negativa effekter till viss del. Men den kan också ha väldigt positiva effekter. Man hittar sitt manus liksom, och, och, och man hittar erfarenhet och sådana saker. Så det kan finnas positiva saker för den enskilde med porren.
2: Mm.
1: Man kan också hitta stimulans i sitt onani-liv i det där. Och, eh, sen finns det begrepp som porrberoende och sådana saker- Frågasätts av en del andra. Och, och det här med porr har, har ju olika aspekter. Det finns ju konservativa, det finns liberala, det finns feministiska aspekter på det här med porren, så att säga. Mm. Och det beror på vilken ställningstagande man tar i livet. Då. Mm. Och jag tror att ibland får ungrosmånta kritik för att vi är väldigt liberala. Vi tänker att det här är, kan vara gott i de allra flesta fall. Mm. Och vi litar på att ungdomar är smarta de fattar att det här är film mm. det är väldigt få ungdomar som tror på Star Wars mm. även om Star Wars febern mm. är hög liksom mm. men man vet att det är film mm. och man vet också att porren är film, de allra flesta det vet, det vet man genom undersökningar liksom, att det är manus och, och sådana saker som, mm. som gör och att, uh, men sen har det där med maktförhållanden i, i porrfilm mellan, mellan könen mm. och uh, vem blir utnyttjad och vem har makten och sådana saker. Det är jättesvårt. Jag tycker man ska prata med sina tonåringar på om det går på ett mer neutralt. Men eller om man ser så här skam och skuldbeläggande. Mm. Mm. Jag kan ge ett exempel jag var ute i skolan för några år sedan där en lärare säger ni ska säga att anal sex är dåligt. Oh. Hur ska jag kunna göra det när det finns folk som njuter av det? Mm. Mm. alltså ska jag offra dem som njuter av det och säga att det där är dåligt för att de flesta kanske inte har analsex det vet vi genom studier mm, mm. men de som verkligen njuter av det då, mm, hur ska jag förhålla mig till det här liksom? och det är likadant med porren mm, liksom, mm. hur ska jag liksom inte göra folk handikappade eller skuld och och samtidigt göra det på ett nyanserat sätt så att folk fattar att det kanske inte är, allt, det är alltid det bästa
2: mm.
1: och framförallt pratar vi alltid om porren som att porr är porr och det är film Fantasier är också fantasier. Och allting ska inte förverkligas. Nej. Utan det ska få vara film eller ska få vara fantasier. Mm. Och verkligheten är något annat.
2: Mm.
1: Och då får man hitta någonting där. Och det är viktigt att visa på att det finns massa gott i verkligheten också som du kan njuta av. Du behöver inte kopiera varken fantasin eller porren.
4: Mm.
1: För att få den där schyssta njutningen av, 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 av din sexualitet. Mm. Eller din sexuella aktivitet. Mm. Och här är det viktigt att, att vara snäll mot sig själv. Att inte kränka sig själv. Att göra saker som jag inte vill vara med om för att jag tror att det så det ska vara. Men också den, man har, den eller de man har sex med också.
4: Mm. Att, att
1: förstå att det här är okej. Okay.
4: Mm.
1: Mm. Om man nu vill förverkliga till exempel en fantasi eller någonting man har sett på borr. Mm. Så det är det otroligt viktigt att fatta att här är, är både jag och de, den eller de andra med på det här.
4: Mm.
1: Ja, det här är en jättesvår fråga. Men kanske superviktig av den anledningen att vi vågar, för det är så mycket stigma runt det här
0: Jag tänker att det är mycket diskussioner eller mm. skriverier eller i mm. media just mm. med, men dels mm. porr och just yngre barn att mm. det kanske går ner i åldern att mm. det är mer lättillgängligt man kan googla fram något på nätet man kan titta, eller man kan råka se också när man mm. är inne på andra saker att det är mera
1: mm.
0: kanske man googla och...
1: bara på unga mammor så kommer det upp massa storbystade damer
3: mm. ja mm precis det kommer ja. inte upp och, och vi har en
1: verksamhet som heter unga mammor och pappor i, i kommunen här. Ja. Ja. Jag gjorde det där när det är 15 år sedan när jag jobbade ja. där, men, men gjorde Jag skulle söka på unga mammor, det kommer ju bara upp på de sajter som ja.
0: förslag. Mm. Ja men så är det. Ja. Ja. vilken bild får man av sex som ungdom? Ser man, du sa att de flesta ungdomar är ganska medvetna om att det här är porr och det är ja. inte verklighet ja. och, för det har väl också varit diskussioner att Ja men lite som det här med sociala medier, jämför man sig med de man ser i de här filmerna, tror man att det är så man ska se ut eller så man ska göra eller eh, ja, sex eller sådana grejer, ja, man, ska man göra saker som man
1: Nej, och det är viktigt att prata inte Om inte alla det. gör Nej, eller hur vill
0: få man, hur påverkar bli man? Nej.
1: och då, då, då vill jag vända tillbaka där, samtalet behöver handla om det goda, vad vill du vad har du behov av? Mm. Och så inte lämna det där. Så man kan lämna det som just det där andra diket. Det där får du inte göra. Nej. Utan vad, vad behöver du och vad känner du? Vad tror du andra känner? Att, att jobba utifrån den horisonten.
4: Mm. Mm. Och
0: hur blir det här så bra som möjligt för dig? Och för dig det För det ja. Du vill ja göra, aha, mm. Aha. Mm. För
3: dig och andra. Mm. Ja. Så. För, precis. För
1: mm. det, när vi får den här frågan av, av, i skolklasser och sådär... Liksom, då pratar vi till exempel, vad det jag skulle komma till då, att det kommer inte en sperma det är film mm, för mm. de frågar sig, men varför sprutar jag så lite? Mm. för att du är inte med på filmen mm. eller varför skriker inte den jag har sex med så hårt som det? Nej, för det är inte film liksom. mm, mm. att ta det från den vägen liksom, att, men, vad, mm. utifrån att de har massa tankar och funderar på varför är det inte så här i verkligheten ja, men prata om de här sakerna mm, då mm. Det är superviktigt att mm. film är film och verklighet är något annat. Va? Mm. Och att, att visa på att det som du upplever och känner, det är det som är goda.
2: Mm.
1: Sen måste vi hålla sig inom förlagstiftning och sådana saker när vi tänker och tycker.
0: Mm. Självklart. Och som du sa också, att det ska bli bra för både dig och den som... Eller mm. liksom att man...
3: Ja, man har Alla inblandade ska liksom... Det ska ja. vara bra för alla. Ja, ja. precis. Att, mm. Som sagt, att man pratar med mm. varandra. Man, mm. Vad har man för förväntningar? Vad är
1: Och så vidare. Mm. Det, mm. Jag brukar säga till de ungdomar som jag möter att jag tycker inte att egoism är någon god egenskap. Men när det gäller sex och sin egen njutning, då ska man tänka på vad jag själv vill i första hand.
2: Mm.
1: Sen den, eller de jag har sex med, får också tänka ut det på sitt håll. Och sen blir det lite bra tillsammans kanske mm, mm. Men, men jag kan inte liksom ha sex för någon annans skull för att Nej. någon annan vill Nej. utan jag måste ha det för min egen skull och vad jag njuter av och det bästa sättet att jag kan ta reda på det är ju att, att ta på min kropp utforska den så att jag mm. vet vad jag går igång på mm. eller vad jag inte går igång på lika mm. väl. men det här tycker jag att här ska, sex kan man ha för sin egen skull inte för någon sen i en lång relation och sådana saker men det handlar inte om tonåring om att man ska ställa upp men, Nej. men, men, men liksom man är inte alltid sugen men, men mm. dit ska man inte komma som, som tonåring så här, speciellt ofta
4: mm.
1: att man ska ställa upp för att partner tjatar Tjatsex, det är osexigt
4: mm. Mm.
1: Det är liksom. utan här tänker jag att egoistiskt ska man njuta själv liksom mm.
0: Mm. Men är, det, är det vanligt att man som ungdom också tänker att alla andra gör det här? Ja. Tänker som, vi har pratat om alkohol och sådana saker för mm. att man tänker att alla andra...
1: Fick den frågan tycker, senast i alla, på det här, mm. alla hänger med och har förlorat sin oskuld utom jag. Ja. Mm. Mm
0: -hmm.
1: Statistiken säger inte det om en 14-åring frågar. Jag liksom...
0: läste en studie på tal om det, att det stod att ungdomar har mindre sex- Tidigare, mm, att så, det minskar. Mm, eller liksom... Så kan det nog
1: vara. Och debutåldern för penetrerande sex ligger fortfarande runt 17 år. Mm. Det, har en, det är en konstant som ligger sedan 50. Alltså man började undersöka Kinski-rapporten som kom på 50-talet. Mm. och så. Det ligger konstant där runt omkring. De allra flesta är till och med lite äldre.
2: Mm.
1: 18-19 år. Tjejer och killar är lite äldre man, innan man har penetrerande sex med andra personer.
0: Och Det tycker jag är lite intressant ändå. För jag har nog att det kanske har gått ner, att det är flera som har
1: tidigare och så. Mm, nej.
0: Men nu när jag har tittat lite mm. på olika studier det inga,
1: så... Det finns inga studier som visar det på det. Så, nej. Nej. Och det är inte så avancerat heller. Man hänger bara i kronan en gång, sen blir det jobbigt liksom. Ja, mm. Mm. Man, man provar kanske en gång eller så där. Gillar man det så fortsätter man. Det ser man till exempel med sex. Mm. Det har man gjort studier på bland unga. Och det visar sig att 25% av dem tror jag mina siffrorna är rätt gillade och fortsatte med det mm. men väldigt mm. många sa att nej, jag provade en gång det kommer jag inte göra om, det var mm. inte min grej mm. och, och, och då är det viktigt att man ger den där kunskapen liksom. och det är därför jag då inte kan säga att analsex är då, för att 25% av unga människor tycker om det liksom och njuter mm. av det på mm. annat sätt va? och jag tänker alla liksom, homosexuella relationer som, som inte kanske har, har en, en slida inblandad och ändå mm. vill ha penetrerande sex det blir väldigt skam och skuldbelagt om vi säger att det är dåligt mm. där. Och, uh, att det finns, men det är också viktigt att prata om, om sexuella variationer Att det finns så mycket mm. annat att göra än att bara penetrera mm. För njutningsskull också är också viktigt Det kan du också se i och Det är inte så avancerat det man gör i verkligheten För det kan, man, kan ju vi fundera på när vi får våra frågor från återklass De är väldigt avancerade så mm. tänker man. Man får man tänka sig, just det, de bara frågar om det De gör okay, det inte Nej, mm.
3: precis de tar chansen att fråga. Liksom. Ja, och, var, och varför
1: skulle de inte nu står stå en gubbe och, och, och där framme, eller någon annan där framme som, som är beredd på att svara på mina frågor? Som mm. ingen annan är beredd på att svara egentligen.
3: Mm. Det är klart att de
4: frågar frågar som
1: sagt.
0: Mm. Mm. Det jag tänker jag på att tala om det här med nätet och det. Det är ju verkligen en bra grej att man kan skriva till UMO till exempel. Man kan få svar på de här frågorna mm. och någon som svarar. Man kan ställa vilka frågor man vill utan att mm. någon
1: och vi sorterar mm, och verkligen inte bort några det? frågor. Nej. Alla frågor som kommer till oss- hanteras som seriösa frågor- mm. och ska ha ett seriöst svar. Mm. Mm, är det. det är
0: bra. Mm. Mm. Men är det något speciellt- sådär som du tänker att du skulle vilja- skicka med till de föräldrar som lyssnar?
1: Våga prata. Men det är inte bara. Det är jättesvårt. Eller kan vara jobbigt. Men, men ändå visa på att jag, jag finns här- om, om pratat behövs. Mm. Du får ställa frågor- och man behöver inte prata om privata saker. Man kan ju prata utanför sig själv. liksom är väl lite av de där tipsen. Man kan prata i generella termer. Man kan sätta sig framför dataskärmen själva. Eller tillsammans, menar jag. Och titta på UMO sida. Mm, mm. Så här står det här. Att liksom lägga det utanför sig själv. För att det är ju också det här privata som blir svårt, som vi pratade om i tid, 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 tidigare i programmet. Mm, liksom. mm. Att jag vill faktiskt inte veta vad mamma och pappa pysslar med, eller vad, vad, vad hon tänker, eller han tänker. Nej. Utan använd Umo mm, som, som mm. ett samtalsforum liksom i, i det där.
2: Mm.
1: Men var öppen med, med det. Att, att jag kan prata om, om du vill. Mm. Och det finns aldrig något rätt tillfälle. Det, det är alltid liksom det, det, det pinsammaste mm. liksom tillfället som, som det blir då mm. det andra tipset är liksom att ha kondomer hemma mm. i badumskåpet eller på något lämpligt ställe mm. man skulle också kunna köpa hem och ha dagen efter piller ligga där dagen efter piller är inget abortpiller det förhindrar graviditet och har man haft oskyddat sex så ska man ta det så fort som möjligt kostar 200 spänn på apoteket men det kan man som schysst förälder ha till någon av sina ungdomars kompisar Ligga där. Mm. Det, hade, det har jag haft hemma.
2: Mm.
1: Och att, det, att man gör det lätt tillgängligt. Liksom och odramatiskt. Liksom. Mm. För att. Jag brukar om sig själv säga. Att jag skulle nog haft fler barn. Egentligen än vad jag har. Mm. Men jag har haft tur. Mm. Men man ska inte köra på turen. Mm. Man ska Nej. köra på säkerheten. Och framförallt självsäkert sex. Mm. Ska man köra på. Man ska mm. vara trygg i det man gör. Då kan det vara bra med dagen efter piller och kondomer. Med skåpet.
4: Mm. Mm, mm. Och inte
1: vara dummande Om man upptäcker att ens barn Tittar på porr Utan prata om porr På ett icke-dummande och skamfyllt sätt Med, mm. med dina tonåringar
2: mm.
1: De flesta tittar på det mm. That's fact Det kommer vi inte kunna hindra dem för Med sina smartphones De har sina internet mm. Nu var det någon som skulle Ungefär som alkoholås Var det någon som hade skrivit någon motion om Att man skulle ha bank-ID på
2: ett par Vi ja. mm. är
1: väldigt tveksamma till det. vad, mm. vad sänder det för signaler mm. men jag kan förstå också
3: ja mm. det är som sagt en svår fråga
1: mm. 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 Ja, den tipsen jag har
3: mm. jättebra mm. Mm.
1: sen är ju här jätteroligt att prata om mm. så skulle mm. man kunna få in lite humor och glädje i det här prata liksom sex och knulla mm. kuk och fitta mer hemma. Avdramatisera det. Mm. Och jag tänker också nu, kom, nu fortsätter vi prata här bara men mm. nu är också det här med, med vad, vad kallar man sina kön liksom. Uh, säg vad det är. Det är mm. kanske är en bra början. Kalla mm. det, det inte för alla möjliga saker som det inte är. Mm. Kuk och fitta är två jättefina ord. Det betyder ju våt och fuktig ängsmark mm. Mm. och liten växt från stamm. Det är som liksom beskrivande ord.
3: Mm.
4: Och
1: jag tänker att om man då jag tror jag de där orden också. På ett bra sätt så är det en bra början. Mm.
3: Mm. Ja. Mm. Då blir det ju som sagt lättare att prata om detta. Ja. Mm. Ja. Och humor är viktigt. Mm.
1: Ja. ja. Där. Mm. För sex ska vara roligt. Mm. Och njutningsfullt.
0: Mm. Toppen. Det skickar ja. vi med våra föräldrar som lyssnar på det här programmet. Det
3: gör vi. Mm. Och tack så jättemycket för att du ja. kom hit idag. Ja.
1: Tack själv. Ja. Det var varit roligt att vara här.
3: Ja. Tack, jätte Och tack för till er som har lyssnat. Mm. Nu då.
0: Vi får bli du, Exil, och jag ser det blir så stor att som mm. du har, in i jag själv, så välkommen hit. Exakt som du är. Vi lever du, honas, så länge vi bara
4: var. Vi lever du, honas, för här må jag bra, här må jag.